save big at Banana Republic Factory with 60% off the entire store. Our biggest sale of the year. Plus, take an extra 50% off clearance. Stock up on dresses, shirts, and shorts under $15. Find your nearest store or shop online only at Banana Republic Factory. This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Pernah tak anda mengunjungi sebuah booth yang menjual makanan tanpa dijaga oleh sebarang peniaga? Hanya tabung yang disediakan untuk anda membuat bayaran. Adakah anda rasa masyarakat am boleh dipercayai untuk menggunakan sistem sebegini? Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Malam ini, saya dan Azif Azudin akan membincangkan owner sistem dalam masyarakat. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm Radio. Sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami, anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Honor System adalah satu sistem berdasarkan kepercayaan yang diletakkan untuk kegunaan dan kebajikan orang awam tanpa sebarang penyelaan. Minggu ini, saya dan Azif Azuddin akan membincangkan sama ada Honor System ini boleh dilaksanakan dalam masyarakat kita berdasarkan satu contoh insiden di Pulau Pinang. Okey Azif, uh, baru-baru ni saya ada terbaca satu cerita yang saya rasa mungkin agak menarik juga. Ianya berlaku di Penang. Kalau kita tengok pada masa kini, ramai orang sudah mula mempunyai kesedaran yang lebih tinggi dalam membantu orang ramai dan melakukan kebajikan. Jadi satu-satu pendekatan yang saya rasa mungkin sedikit unik di Pulau Pinang adalah saya rasa beberapa individu lah mereka membuat keputusan untuk wujudkan satu peti sejuk komuniti lah. Peti sejuk tu peti sejuk yang macam kalau kita tengok pergi kedai, gerai-gerai tu dia ada yang pintu di gelas tu kan. Jadi apa yang mereka buat ialah mereka letakkan makanan dalam tu makanan minuman percuma untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan lah kan golongan fakir miskin dan sebagainya lah jadi pada awal um, inisiatif tersebut sambutannya okey ramai orang yang memerlukan memang datang ambil makanan kat situ lah kan sebab dia macam peti sejuk terbuka je orang boleh ambil makanan tersebut pada bila-bila masa tetapi pada satu masa tiba-tiba mereka mematikan berlaku situasi di mana ada orang yang datang bawa beg ambil semua makanan sekali Sekali arung lah semua Betul terobok balik kan Jadi macam Makanan cepat hilang Betul ada orang yang datang Setiap jam untuk memastikan Tengok ada makanan yang ditambah ke tidak Dan sebagainya Jadi mereka yang menguruskan Peti sejuk tu Mengambil keputusan untuk okay, Mungkin kita kena kunci Peti sejuk tu Dan sekiranya mereka yang memerlukan Betul-betul nak ambil makanan dalam tu Mereka guna-gunakan uh, Kata kunci lah kan Untuk ambil uh, makanan tu Okay, bila dah buat sistem macam tu, tiba-tiba satu hari tu, peti sejuk tu dipecahkan dan orang mengambil makanan dalam tersebut. Jadi, yang ke yang menganjurkan benda ni, cakap, okey lah, kalau macam ni, perangai manusia, mungkin kita, kita akan hentikan sistem ni buat sementara waktu lah kan. Dan mungkin kalau nak cakap pasal, kita, kita nak komen sangat pasal isu tersebut, tapi uh, apa yang mungkin saya ingin bangkitkan dalam perbincangan kita malam ni adalah mungkin tentang inisiatif sebegini lah kan. Dan sama ada kita, masyarakat Malaysia ataupun masyarakat kita lah secara amnya, bukan hanya Malaysia lah kan, bersedia untuk orang kata an honest system. Honest system di mana kita kena jujur lah, pendekatan kita tu jujur dari segi macam, okey kalau makanan ni betul untuk orang yang memerlukan, kita akan ambil satu je untuk kita kan. Dan orang kata tidak memecahkan amanah yang ada dalam sistem sistem tersebut lah kan. Ya betul. Kalau cakap pasal honor system tu, saya rasa kita kena nak kasih definisi sikit terhadap honor system tu. Honor system tu dia kalau kita apply konsepnya dia adalah konsep di mana kita meletakkan sesuatu untuk kepentingan sejarah dengan kita letak mungkin makanan ke air ke ataupun sesuatu yang the public boleh menggunakan uh, di tempat awam dan di sana mungkin sometimes dia ada bayaran, sometimes tak ada tapi sesiapa saja boleh guna tapi it's based on Own owner lah. Ini boleh dikatakan lebih kurang macam public service juga kan. Macam mana uh, dia lebih kurang macam kemudahan awam kan. Macam telefon, macam benda-benda yang disediakan 
untuk kekenalan awam dan ini agak menarik kerana saya rasa honor system ni tries to capture that sort of spirit di mana kita memberi ni untuk kebaikan semua orang tapi adakah masyarakat akan menggunanya dengan tanggungjawab kan ataupun adakah mereka akan abuse the system dan rosakkan benda tu ataupun sebagainya Hmm, dan berdasarkan contoh yang kita lihat di Pulau Pinang itu nampaknya macam mungkin masyarakat masih belum bersedia untuk menggunakan pakai sistem sebeginilah kan sistem uh, on a system di mana mereka you know berlaku jujur dengan kemudahan yang disediakanlah kan tetapi pada masa yang sama mungkin ada faktor-faktornya lah yang kita boleh perhatikan sebab kita okay, kalau kita cakap tentang sikap manusia rata-ratanya kita akan terus menelinjari dan mengatakan manusia ni semuanya tak jujur dan dan bila berlaku situasi-situasi sebegini memang kita akan cakap ah tengoklah memang betul lah manusia ni susah nak jujur dan sebagainya kan tapi saya rasa ianya mungkin lagi orang kata punca manusia mempunyai sikap sedemikian pun saya rasa ianya bukan senang nak kita moralize nak cakap macam oh mereka ni jahat mereka ni tidak macam manusia tidak elok sebab ianya saya rasa ada lagi faktor-faktor yang lebih mendalam kan Mm-mm, dia lebih nuansa dari itulah pasal kita kena letakkan konteks ni dalam keadaan sosioekonomi kita sekarang juga kalau kita lihat keadaan sosioekonomi kita sekarang ataupun in general kita ada perasaan di mana now is the time for survival di mana we need something based on our position kan position kita dalam hidup kita jadi macam maksudnya walaupun secara contohnya walaupun saya seorang yang middle class saya seorang yang boleh dikatakan berada tapi saya juga dari segi ekonomik saya juga sedang survive lah kurang-kurang kan dan ini adalah bagi saya if I want to put sort of blanket statement kita merasakan a sense of entitlement dan ini bukan entitlement dari segi negatif ini entitlement dari segi semua orang tak kisah dari background mana, dari kelas sosioekonomi mana, ada salah satu perasaan di mana kita ada hak ataupun a sort of entitlement towards specific things in life based on our position lah, socially ataupun economically. Jadi maksudnya mereka yang mungkin dari kelas bawah ada a sense of entitlement towards specific things in life dan saya yang berada dalam mungkin dalam middle class juga ada perasaan entitlement towards specific things in life because of my position and macam bagaimana kita memberi salah satu explanation ataupun justifikasi terhadap isu tersebut lah. Jadi kalau kita nak frame dalam konteks owner system ataupun kita guna fridge tu sebagai example lah. Fridge tu dikatakan memberi makanan kepada mereka yang memerlukan kan. Dan bagi saya, saya juga boleh lihat diri saya sebagai seorang yang memerlukan benda yang berada dalam fridge itu. Fridge itu adalah untuk kepentingan community. Saya adalah part of the community dan saya memerlukannya pada masa tersebut. Tapi mungkin pada orang yang memberi ataupun membuka fridge tu, definisi orang yang memerlukan adalah mungkin berbeza daripada perspektif yang saya berikan tadi. Hmm. Selain daripada itu, saya rasa ianya juga berbalik kepada sikap individualistik masyarakat. Saya tak nak guna perkataan pentingkan diri sendiri lah, tapi ianya lebih kepada mungkin sikap survivability dan macam at the end of the day, kita kena orang kata jaga diri kita ataupun mungkin kalau paling jauh pun mungkin keluarga kita kan. Jadi, kadang-kadang mereka yang mungkin tamak sedikit tu, uh, mungkin mereka rasa macam okay, Memang dah disediakan orang kata apa nama ni makanan percuma untuk semua orang ambil tapi disebabkan saya tak mampu saya nak ambil makanan ni bukan hanya untuk saya tapi untuk keluarga saya ataupun kawan-kawan saya tadi jadi mereka rasa macam okey dan dan because memang ini disasarkan kepada saya saya rasa saya dah hak kan cuma nak kata tamak semata-mata tamak tak bolehlah juga kan sebab ini sifat yang dikatakan tamak itu sebenarnya datang jauh dalam orang kata sifat uh, survival kan Ya betul dan saya nak bawa balik mungkin pembincangan ni kepada on the system yang apa yang saya naik, naikkan tadi Hanif ingat tak dulu bila kita kat universiti on the system digunakan tapi di dalam konteks di mana mereka menyediakan salah satu booth di mana dia memberi makanan dan minuman bukan secara percuma tapi dia ada satu kotak ni yang di mana kita boleh masukkan satu ringgit dua ringgit 
based on the price of the item lah. Tapi yang menarik adalah tak ada orang yang menjaga booth tersebut. Kita masukkan duit. Nobody's watching us basically. Dan ada satu sign yang akan mengatakan Tuhan sedang uh, melihat hmm. apa yang kita lakukan. Jadi dia ada elemen moral dan keagamaan dalam aspek tersebut. Hmm. That monitors us. Tapi ada nanti tak ada orang yang melihat kita. Tak ada orang yang akan judge whether or not or see kalau kita masuk duit ataupun tak bila kita ambil makanan dan minuman tersebut kan. Hmm. Macam Aziz cakap betul, ya saya ingat sebab on system dari sudut tu memang pernah diimplementasikan sekurang-kurangnya di universiti kita kan. Dan dan apa yang saya perasan dari sudut orang kata sistem tersebut adalah ianya to a certain extent lah menjadi sebab ramai orang yang membeli makanan meletakkan duit dalam tabung tersebut dan yang paling menarik ialah tabung tu pun tidak pernah dicuri kekal di situ saja. Of course ada hmm, yang rantai betul. memang rantai kalau rantai lagi selamatlah kan tapi ada yang tak rantai pun insyaallah duit tu masih ada di situ lagi. Dan berdasarkan pemahaman saya tentang perkara ni saya pun pernah terfikir juga kan macam oh, kenapa sistem sebegini boleh diimplementasikan di tempat ni kan. Dan bila saya fikir-fikir balik okey mungkin situasi kawasan tersebut sendiri kan. Jadi sistem tersebut diletakkan di universiti di mana mungkin kebanyakan orang yang ada di situ adalah orang yang mungkin lebih terpelajar dan mungkin mempunyai kata tak moral yang lebih tinggi lah. Jadi that's why sistem tu saya rasa berjaya. Nak kata berjaya 100% taklah mungkin adik saya ada dengan komplain yang orang yang meniaga tu pun mungkin tak dapat duit pulangan yang secukupnya lah kan. Tapi at least it's not like macam like, macam memang rugi terus ataupun tak ada orang bayar langsung kan. Orang ada bayar duit dan saya rasa pulangan mungkin dalam 80-90% kan. Jadi balik kepada poin saya tu ialah macam bila kita letakkan sistem sebegini di satu tempat yang mungkin saya rasa sesuai sesuai dari segi mungkin orang-orang di sana boleh dipercayai to a certain extent sebabkan oleh keadaan orang-orang di sana sendiri uh, saya rasa ianya mungkin boleh tapi bila kita luaskan lagi skop tempat di mana kita implement sistem sebegini mungkin ianya akan lebih susah lah sebab ada elemen yang orang kata lebih rawak yang kita tidak boleh jangkakan kan ya betul pasal kalau kita tengok ekosistem universiti yang Hanif katakan tadi Sample size-nya, kalau nak guna term scientific, ya, sample size-nya lebih konsisten di mana mungkin kebanyakan, ya betul, kebanyakan pelajar datang daripada background yang, yang berlainan. Tapi apabila mereka masuk universiti, mereka berada dalam tahap sosioekonomi yang lebih kurang sama. Mereka yang ada duit, mereka yang mungkin ada sustenance yang fix lah lebih kurang dalam sebulan kan. Biarpun daripada duit PT ke, daripada duit yang mereka dapat dari beberapa mereka ke untuk sustain themselves for a month. Tapi mereka berada pada tahap sosioekonomik at least in that system yang lebih kurang sama pada masa tersebut jadi they are governed by rules which are more consistent tapi apabila kita membawa ini kepada mungkin landscape yang lebih besar iaitu di keadaan awam kan yang kita macam katakan tadi sampel kita mungkin lebih erratic maksudnya ada mereka yang mungkin tak ada duit mereka yang mungkin betul-betul fakir miskin yang tak ada economic resources mereka yang ada duit mereka yang berada mereka yang tidak dan ini membuatkan the test of the honest system lebih challenging kan pasal Apabila kita ada keperluan yang berbeza, adakah kita akan juga react dengan cara yang sama kan? Jadi mungkin mereka yang berada pun akan ada the sense of need to something that is free kan? Pasal apa, apa yang menarik pasal this whole honest system adalah one is that there's nobody that governs or monitors it. It is based entirely on kebaikan diri kita dan altruism. Mm. Ataupun lebih kurang, ataupun lebih lebih simplifiednya, adalah di mana kita berfikir tentang orang lain sebelum diri kita. Dan ini saya rasanya is the basis of the honor system is that do we need it enough so that we deprive another person's need of it as well kan. Ialah persoalan yang agak moral lah ataupun ethical bagi saya. 
Ya yeah, dan tu adalah situasi yang menarik lah okay, Cuba kata kalau kita bayangkan lah kan macam, Sebab kita gunakan universiti sebagai contoh yang memang kita dah lalui Dan kita dah lihat sendiri Tapi kalau katakanlah um, Adakah ianya terhad hanya kepada mungkin Jenis golongan orang yang berada dalam kawasan tersebut Ataupun adakah ianya berdasarkan saiz Sebab kalau katakan kita letakkan sistem tersebut dalam sebuah institusi Seperti office katakan Adakah kita akan mendapat orang kata Keputusan yang lebih kurang sama uh, Berbanding dengan mungkin letakkannya di universiti Bagi saya kalau kita tengok Bezanya universiti dengan Pejabat lah, saya rasa dalam term sample size mereka lebih kurang sama juga in terms of a control test di mana mereka yang berada dalam pejabat biasanya lah akan datang daripada background sosioekonomi yang sama tapi apa yang governs them and the honor system is the idea yang mereka ada komedi yang kecil jadi biasanya yang menarik pasal benda yang komedi kecil mereka adalah lebih orang kata the social network ataupun social relationship antara mereka lebih ketat dan kecil kan which means they govern each other more kalau kita lihat dalam perspektif social theory lah, they govern each other more, which means mereka lebih terikat dengan the social rules dan mungkin mereka tak akan break those rules. So maksudnya kalau kita tengok on the system ni, kemungkinan mereka tak akan mengambil benda tersebut kalau mereka tak membutuhkan kerana mereka tahu yang it is the unsaid rule of the community that governs them. Tapi kalau kita lihat dalam aspek yang lebih besar, kita letak ni dalam tempat awam, the social rules are a bit more erratic because kita ada lebih banyak orang yang kita kena faktorkan. Jadi kalau kita bandingkan pejabat, universiti dan tempat awam, the larger your sample size, the more difficult it is to control lah basically kan. There's the social relations and the bagaimana setiap orang monitor satu sama lain. Hmm. Okay, bercakap pasal aspek tu, apakah orang kata peranan moral dalam situasi ini dari segi maksud saya adalah adakah mereka yang rasa mereka ingin mengikut honor system ini melakukannya berdasarkan orang kata tanggungjawab moral mereka sendiri secara peribadi ataupun tekanan persekitaran yang menyebabkan mereka rasa okay saya, semua orang bayar, saya pun nak bayar juga. Uh, menarik, soalan yang agak menarik. Pasal saya rasa dia adalah lebih kurang ada elemen kedua-duanya lah pasal kalau kita lihat honor system yang berada dalam universiti kita ingat tahu dia ada signage yang mengatakan Tuhan melihat kamu dan ini agak menarik kerana mereka menggunakan elemen yang moral untuk si impose a sort of rule. Jadi mereka mengingatkan kita yang Tuhan lihat kita, it's trying to appeal to our moral sense untuk tidak curi lah basically ataupun memberi duit kan bila kita ambilkan. To keep us honest. Tapi kalau kita lihat aspek yang lebih besar ataupun aspek yang lain yang mungkin menggunakan agama sebagai satu elemen, saya rasa ini terikat kepada this monitoring orang-orang adalah lebih kurang saya nak kata adalah upbringing. Bila kita membesar, adakah kita diajar untuk kisah ataupun adakah kita diajar untuk care for the other person yang mungkin not as fortunate as us kan. Macam untuk mereka yang mungkin fakir miskin, mereka yang tak berada. Adakah kita boleh dibesarkan untuk kisah tentang keadaan mereka. Dan ini saya rasa terikat dengan idea moral di mana we also watch ourselves and others kan. Di mana kalau kita kisah tentang komuniti kita, kalau relationship kita dengan komuniti kita adalah ketat ataupun adalah baik, Mungkin kita akan rasa ataupun be more aware of the honor system and the rules that it implies. Pasal the rules of the honor system is simple. Kita ambil apa kita perlu tapi tak lebih daripada itu kan. Ataupun kita tak ambil pun kalau kita tahu yang orang lain memerlukannya. Dan ini memerlukan salah satu ikatan yang kuat terhadap our sense of community and our morals as well. Hmm. So, kalau, kalau kita tak kisah tentang komuniti kita, kalau kita tak ada relationship yang kuat dengan komuniti kita, kemungkinan kita akan fikir tentang diri kita pada pertamanya. Kita akan we will be individualistic. Kita akan ambil untuk diri kita tapi kita akan ambil dan tidak fikir tentang the fact that mungkin orang lain memulakannya. Hmm. And that I think is the violation of the honest system because the honest system is not meant to be individualistic kan. Ia adalah benda yang alur untuk kepentingan sejagat tapi sejagat 
dalam konteks ni adalah mereka yang memulakannya. Hmm. Jadi berdasarkan tentang apa yang saya faham kenapa penjelasan Azif tu adalah ianya ianya adalah kombinasi kedua-duanya lah kan. Pengaruh moral dari sudut individu yang mungkin dipengaruhi oleh orang kata cara kita dibesarkan, cara kita menerima ajaran moral tersebut dan juga mungkin dengan faktor hubungan kita dengan orang kata persekitaran kita, orang sekitar kita dari sudut mungkin sekiranya kita mempunyai hubungan yang baik kita akan orang kata faham tentang keperluan mereka dan bagaimana tingkah laku kita mempunyai orang kata kaitan dengan keperluan mereka lah kan. Ya betul. Hmm. Okay, jadi sebagai satu kesimpulan soalan terakhir yang saya ingin tanya Azif ialah kita dah lihat contoh di mana owner system boleh dijalankan dengan mungkin berjaya dan kita ada lihat contoh yang mungkin ianya jalankan tidak berjaya. Soalan saya adalah adakah ianya mempunyai masa depan terutamanya bagi tempat yang tidak berjaya lah kan. Bolehkah tempat yang mempunyai masalah menjalankan owner system ini boleh menjalankan owner system ini dengan jayanya? Saya rasa owner system ni dia terdekat sangat dengan aspirasi kita sebagai satu komuniti dan kalau komuniti itu berada dalam salah satu condition socioeconomic yang baik saya rasa owner system ni boleh saya rasa dilakukan ataupun boleh dilaksanakan dengan baiklah tapi kalau owner system ni dilakukan ataupun dikendalikan dalam keadaan socioeconomic yang mungkin tak sebaik mana dan everyone becomes more individualistic because they need to survive dan mungkin owner system ni mungkin tak akan jalan lah dengan sebaiknya dan ia agak terikat saya rasa dengan keadaan socioeconomic dan how individualistic or communal The society is at that point of time. Saya dan Azif Azudin telah membincangkan topik on the system. Itu sahaja untuk episod Bila Larut Malam Minggu ini. Kongsikan pandangan anda berkenaan topik malam ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my slash blm. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara Sekian Saya Hanif Baharudin Selamat malam BFM 89.9 The Business Station Thank you for listening To this podcast To find more Great interviews Go to BFM.my Or find us On iTunes BFM 89.9 The Business Station Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high-interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.125%, APR 4.22%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change, 8.88% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender, license in all 50 states. NMLS number 33.